0: Väestörakenteen ja ilmastonmuutoksen välinen suhde on sekä monimutkainen että dynaaminen. Väestötekijät vaikuttavat ilmastonmuutokseen, mikä puolestaan vaikuttaa väestötekijöihin ja niin edelleen. Tässä Green Deal-podcastimme jaksossa Euronet Plus-verkoston toimittajat tarkastelevat kahta Euroopan kannalta erityisen tärkeää teemaa. Ilmaston ja väestön iän välistä vuorovaikutusta sekä maahanmuuttokysymystä. Aloitetaan ikäteemasta. On yleisesti tiedossa, että Euroopan väestö ikääntyy ja suuri osa väestöstä on 65-vuotiaita tai sitä vanhempia. Iäkkäämmät tuottavat keskimäärin enemmän päästöjä kuin nuoremmat ja suurempi osa heidän päästöistään liittyy hiiliintensiivisiin kulutustavaroihin, eivätkä he Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen JRC-tutkimuksen mukaan todennäköisesti vaihtaisi ympäristöystävällisempiin tuotteisiin. Tätä seikkaa korostaa Milanon katolisen yliopiston demografian ja sosiaalisten tilastojen professori Alessandro Rosina keskustelussa kollegani Radio 24 Giulia
1: Canizzaron kanssa. Kulutusmallit, jotka ovat peräisin menneisyyden käyttäytymisestä ja elämäntavoista, muodostuivat kulutusyhteiskunnassa sellaisessa, joka syntyi maailmansotien jälkeen aikana, jolloin tärkeintä oli tuotannon ja kulutuksen määrä. Joten silloin syntyneet ja kasvaneet ihmiset muuttavat kulutustyyliään helpommin, ja siten heillä on suurempi vaikutus ympäristöön. Sen sijaan nuoret ovat tietoisempia tästä asiasta ja kiinnittävät enemmän huomiota oman kulutuksensa luonteeseen. Nuoremmat sukupolvet ovat tehneet siitä eräänlaisen sukupolven identiteetin, koska se vaikuttaa tähän aikaan ja he ajattelevat enemmän laadullisesti ja määrällisesti. Kaikki riippuu kuitenkin edelleen jokaisen yksilön henkilökohtaisista valinnoista.
0: Lisäulottuvuutensa tähän tuo se, että suurten ikäluokkien sukupolvi on yksi niistä, joihin ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääilmiöt vaikuttavat eniten, koska he kärsivät lämpöstressistä ja ilmastonmuutoksen aiheuttamasta ilmanlaadun heikkenemisestä. Huolimatta lisääntyneestä haavoittuvuudestaan he yleensä tukevat vähemmän ilmastonmuutoksen torjuntapolitiikkaa kuin nuoremmat. Jopa niiden, jotka ovat tietoisia vihreästä siirtymästä, on vaikea noudattaa sitä. Tämän ikäluokan suuri koko vaikuttaa selvästi ilmastopolitiikan tukemiseen ja tehokkuuteen eri jäsenmaissa. Joten kysymys kuuluu, kuinka saamme suuret ikäluokat mukaan? Tietenkään kaikki, mitä vanhemmat ihmiset tekevät, ei ole ympäristölle haitallista. Itse asiassa jotkut käyttäytymismallit, jotka he oppivat sodan aikana, olisivat hyväksi meille tänään. Keräämme parhaillaan tietoja Pulgaariasta eri sukupolvien asenteista, mitä tulee ravitsemukseen ja ruokailutottumuksiin. Voidaan sanoa, että iäkkäät ihmiset täällä Pulgaariassa ovat paljon huolellisempia luonnonvarojen ja niiden säilyttämisen suhteen. Nuoremmat syövät usein pikaruokaa eivätkä kiinnitä yhtä paljon huomiota hukkaan heitetyn ruoan määrään ja siten ekologiseen jalanjälkeen. Hän oli Niina Sofian kansantalouden ja maailmantalouden yliopistosta. Hän puhui PNRn Antoaneta Petri Czanskan kanssa. Samaa mieltä on Katja Patnagar Slovenian Anton Trzenjak kerontologian ja sukupolvien välisten suhteiden instituutista. Hänen mukaansa jokaisella sukupolvella on jotain opetettavaa muille. Tämä kokemusten vaihto voi olla mahtavaa, sillä vanhukset voivat kertoa omista kokemuksistaan paljon, kuten kuinka on mahdollista elää kestävästi aikana, jolloin tiettyjä asioita ei ollut vielä olemassa. Samalla nuoremmat sukupolvet voivat näyttää heille, kuinka elää kestävästi tänään. Tämä kokemusten vaihto voi siksikin olla molemmin puolista. He voivat oppia todella paljon toisistaan. Hemon pohjoisempana liettualaisen viestintäasiantuntija Inga T. Atko Chaintiene, on samaa mieltä. Hän lisää, että muutosta hidastaa usein yleinen käsitys siitä, että ikääntyneiden ihmisten asenteet ja tavat ovat kiveen hakattuja. Tämä oletus on johtanut asianmukaisten ilmastonmuutokseen liittyvien kasvatusaloitteiden puuttumiseen tämän ryhmän kohdalla ja myös EU-tasolla. Olemme kollegani kanssa keskustelleet siitä, miksi esimerkiksi kaikki ohjelmat on suunnattu nuorille. Ajatellaanpa erilaisia Euroopan komission aloitteita, joihin voi osallistua. Niissä ei koskaan sanota, eläkeläiset, mennään leirille jonnekin päin Bulgaaria. Ajatus tuntuu olevan, että iäkkäämän ihmisen tottumuksia ja asenteita ei voi muuttaa. Anekdoottiset todisteet kuitenkin viittaavat siihen, että mitä paremmin tämä sukupolvi on tietoinen ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, sitä todennäköisemmin he tukevat ilmastopolitiikkaa. Poliittisille päättäjille tämä tarkoittaa erityisesti tälle väestöryhmälle räätälöityjen viestintä- ja tiedotuskampanjoiden kehittämistä, koska tällaiset kampanjat voivat olla ratkaisevassa asemassa mielipiteiden muovaamisessa. Itse asiassa professori Rosina, jota kuulimme jo aiemmin, huomauttaa, että Italian suuret ikäluokat alkavat jo sopeutua ilmastonmuutokseen.
1: Anche Jopa vanhemman sukupolven jäsenet ovat alkaneet ymmärtää, että heidän valinnoillaan on merkitystä. Heidän määränsä kasvaa jatkuvasti ja heidän valintansa kulutuksen laadun ja määrän suhteen ohjaavat usein myös kollektiivisia valintoja. Eläkeläisten keskittyminen tähän asiaan on lisääntymässä ja heidän poliittiset valintansa ja kulutusvalintansa, ottaen huomioon heidän äänenpainonsa vaaleissa, muuttavat ja ohjaavat sitä, millaisilla tuotteilla on kysyntää. Tietoisuus kasvaa, tämä näkyy myös datan perusteella, ja tällä voi olla todella suuri vaikutus kestävään kehitykseen myös vanhemmissa ikäryhmissä.
0: Inklusiivisen ilmastopolitiikan Euroopassa on tunnustettava ja otettava huomioon ikääntyneiden ihmisten kohtaamat haasteet. Sisällyttämällä kohdennettua tukea tälle ryhmälle, esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyen, Eurooppa pystyy todennäköisemmin työskentelemään kestävän tulevaisuuden puolesta, joka hyödyttää kaikkia yhteiskunnan jäseniä iästä riippumatta. Se on myös kaksikärpästä yhdellä iskulla tyyppistä toimintaa, sillä se varmistaa, että yhä useammat ihmiset tukevat Euroopan ilmastostrategiaa. Mutta saavuttaaksemme tämän yhteisön tarvitsemme hyvin suunniteltuja koulutusohjelmia ja yhteisöllisiä osallistumisaloitteita. Eräs erityisen tehokkaaksi havaittu menetelmä on energiatehokkuuden taloudellisten hyötyjen korostaminen. Joitakin taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, joita Eurooppa kohtaa väestön ikääntymisen vuoksi, kompensoivat alueen ulkopuolelta saapuvat siirtolaiset, joista monet tulevat paetakseen ilmasto kotimaassaan. Ja kuten kuulimme aiemmassa jaksossamme, ihmiset tietyissä osissa Eurooppaa ovat yhä enemmän äärimmäisten sääilmiöiden armoilla. Nämä voivat mahdollisesti aiheuttaa väestömuutoksia Euroopan sisälläkin. Mutta muualla maailmassa asuvat kohtaavat vielä suurempia ilmastouhkia, toteaa kansalaisjärjestö Mondon siirtolaisasiantuntija meelis Niine mart Valnerin haastattelussa Virossa Kukuraadiossa.
1: Praeku. Minulle tietoa olevat mitte sellaisella määrällä, että et meillä on pikään... Euroopassa on toki enemmän vaihtoehtoja, mutta kun tarkastelemme haastavia alueita, kuten Sahelia Afrikassa, jossa väkiluku kaksinkertaistuu seuraavien parin vuosikymmenen aikana samalla, kun maaperän hedelmällisyys laskee noin 30-40 prosenttia, huomaamme, että emme voi jatkaa näin. On kuitenkin kyseenalaista, onko näillä ihmisillä tarpeeksi keinoja ja tietoa lähteäkseen pois, varsinkaan heidän oman alueensa ulkopuolelle. Nyt kyse on siitä, kuinka paljon me kansainvälisesti tunnustamme tarpeen auttaa heikoimmassa asemassa olevia. Hiilijalanjäljen näkökulmasta jalanjälkemme täällä Euroopassa on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi Ugandan asukkaalla. Tämä on siis myös eettinen kysymys pohdittavaksemme.
0: kyllä on neitä Jo nyt entistä lämpimämmäksi muuttavassa maailmassamme merenpinnan nousu, kiihtyvä aavikoituminen, useammin toistuvat tulipalot ja tulvien lisääntyminen vaikeuttavat monien ihmisten mahdollisuuksia saada ruokaa ja vettä. Tästä syystä EU-asiantuntijat pitävät ilmastonmuutosta nyt suurena geopoliittisena riskinä. Tällaiset kriisit ovat vakavia alkuperämaissa, mutta niillä on demografisia seurauksia kaikkialla maailmassa. Koska Euroopassa on yleensä muita maailman alueita vähemmän uhkia ja riskitekijöitä, se on todennäköisesti kohteena suurelle määrälle ilmastopakolaisia, erityisesti Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tuleville. Ja Suuret määrät siirtolaisia totta kai lisää painetta Euroopan palveluihin ja infrastruktuuriin, mikä puolestaan voi johtaa konfliktiin rajallisista resursseista johtuen. Mutta kuten olemme juuri kuulleet, vastuumme suurena saastuttajana pakottaa meidät auttamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Ja meidän on hyväksyttävä se, sanoo portugalilainen sosiologi Joao Graveiro Radio Renar Senkan Kristina Nascimentolle. Craveiro mukaan niin sanottujen ilmastopakolaisten aalto on itsestäänselvyys.
1: Temos que nos meidän on varauduttava ympäristöpakolaisiin. Meillä tulee olemaan ympäristöpakolaisten aaltoja. En tiedä, voivatko maailma, Eurooppa ja Aasia tarjota näille maille avustusratkaisuja ja infrastruktuuria pakolaismäärän estämiseksi. Nälkä, jano, pelko, pelko tulevasta, ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sairauksista voivat aiheuttaa ympäristökonflikteja, jotka ovat täysin epätavallisia ja odottamattomia konflikteja ja joilla on suurta voimaa. Ne voivat myös aiheuttaa kollektiivisen väkivallan riskin.
0: EU haluaa näyttää esimerkkejä ja pyrkii tukemaan näitä haavoittuvimpia maita kehittämään kestävyyttään ilmastonmuutosta vastaan. Siksi se on käyttänyt valtavia taloudellisia ja inhimillisiä resursseja tähän tarkoitukseen. Pelkästään vuonna 2021 EU-jäsen jäsenvaltiot osallistuivat yli 23 miljardilla eurolla ilmastonmuutoksen torjuntaan Euroopan ulkopuolella, mikä tekee EUsta kokonaisuutena maailman suurimman kansainvälisen ilmastorahoittajan. Tämä strategia on tietysti myös Euroopan oman edun mukaista. Auttamalla näitä haavoittuvia väestöryhmiä tänään voimme varmistaa, että heillä on myös tulevaisuus omassa maassaan.